0: Estamos viendo un tema que se llama Consejos para un Líder, Consejos para un Líder, y usted tiene un líder, hermanos, que también se llama Josué, y es Jesucristo, hermanos, sí y Él lo va a guiar según el Salmo 48, 14, aún más allá de la muerte, porque así dice el Salmo 14, dice, eh, porque este es nuestro Dios, Dios nuestro, y Él nos va a guiar, más allá de la muerte. Entonces, nosotros tenemos un líder que se llama Jesucristo, que su nombre es también Josué. Pero estos consejos, hermanos, fueron para un líder terrenal. Le decía la semana pasada que tal vez usted diga, hermano, pero yo no soy el pastor, ni soy el líder de la alabanza, ni soy el líder de algo que pertenece a la iglesia, pero usted es líder de su casa, sí. usted es papá y usted necesita… Estos consejos de Deuteronomio capítulo 31, hermanos, versículo del 7 al 13, dice así. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, Esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada siete años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Y harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que est estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais pasando el Jordán, para poder tomar posesión de ella. ¿Amén? La semana pasada, hermanos, empezamos este sermón, ya vimos el punto número uno, que el líder espiritual siempre debe de ser esforzado y animado, hermanos, siempre, siempre. El pueblo nunca va a ser mejor que el líder, hermanos, nunca. Hoy parece que Satanás... Ha levantado un gigante, ¿verdad, hermanos? Con esta enfermedad para desafiar eh, la fe. Y sabe, hermanos, yo veo muchos cristianos que se sienten como ovejas sin pastor, porque hay algunos pastores, y lo digo esto, hermanos, no porque yo sea bien valiente, pero lo digo con todo respeto, pero hay pastores que tienen más temor que las ovejas y tienen cerradas las iglesias, hermanos, los templos, y hay hermanos que están buscando dónde congregarse porque el pastor hoy está asustado. Y hermanos, es verdad que el, el ser humano le teme a la muerte, pero pues en la guerra espiritual, hermanos, y en la guerra física a veces va de por medio la vida. Y nada más póngase a pensar en Cristo. Mire, Jesús, tremenda palabra que dijo, dijo yo soy el buen pastor, ¿verdad que sí? Pero dijo algo más, el buen pastor qué? su vida dio, da por las ovejas. Entonces, cuando yo estaba orando en la mañana, hermanos, y, y, y el Señor me confrontaba con esta palabra, yo soy el buen pastor, fíjate, y yo di mi vida por las ovejas. ¿Hasta dónde tú te has metido en un compromiso de pastorear? Amén. De cuidar la iglesia del Señor. Punto número dos. El líder, hermano, debe de saber que Dios está con él. Ya vimos en el versículo 8 Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, no te desamparará. Dios siempre viene, hermanos, para animarnos con su presencia. Amén. Y tercer punto, también lo vimos la semana pasada, el líder debe de leer, conocer, enseñar la ley al pueblo de Dios. Hermano, no es nuestro poder, es el poder de la palabra. Mire, cuando Jesús caminó por el agua... Y la Biblia dice que Pedro lo vio y ellos tuvieron miedo y Jesús les dijo, no teman, yo soy. Y Pedro le dice, porque tú eres, di que yo vaya a ti, ¿verdad? Porque tú eres, di que yo vaya a ti. ¿Y Jesús qué le dijo? Ven. ¿Y qué hizo Pedro? Caminó por el agua, hermanos, ahora. ¿En qué caminó Pedro, hermanos? En la palabra que Jesús le dio, eso fue lo que produjo en él fe y caminó por el agua díganme, ¿quién de ustedes ha caminado por el agua? nadie hermanos ahora la Biblia dice que cuando Pedro comenzó a caminar por el agua, él miró que el viento hermanos, levantó las olas y dice la Biblia que él tuvo miedo y comenzó a hundirse porque Así es el diablo, ¿no? hace que quitemos nuestra mirada de Cristo y nuestra fe, hermanos, empieza como Jesús le dijo después. ¿Por qué dudaste? ¿Hombre de qué? Ahora, nada más imagínense, si él era de poca fe, ¿nosotros? Nosotros deberíamos sentir una vergüenza tremenda, hermanos. porque si Pedro caminó por el agua y el Señor, hermano, le dijo que era de poca fe ¿dónde quedo yo, hermanos? cuando a veces suceden cosas en mi vida amén. y mi vida comienza a hundirse en los problemas entonces, hermanos, el líder debe de conocer y enseñar la palabra, ¿por qué? porque es la palabra de Dios la que tiene poder Hoy hay líderes, hermanos, en las iglesias que están preocupados por tener un altar bonito, que se vea bonito, que tenga luces, que tenga humo, que llame la atención de las personas. Yo no ocupo eso, yo ocupo la palabra del Señor, porque miren, dicen, yo no sé, hermanos, yo a veces hay cosas que no creo, dicen, si te da el coronavirus, fíjese lo que dicen, te van a aislar, ¿sí? y ya nadie te va a ver, y te vas a morir solo y van a quemar tus restos mortales y se los van a entregar a tu familia. Entonces, fíjense hermanos, va a estar solo, voy a estar solo, ¿de qué va a servir el altar con el humo y las luces? de qué va a servir, hermanos, a veces las cuestiones y las cosas que quieren hacer los pastores para que el culto le guste a la gente. Cuando ahí lo que yo voy a ocupar es la presencia de Dios, la palabra de Dios, la fortaleza de Dios, el poder de Dios. ¿Y quién me va a dar eso, hermanos, si el pastor no va a poder estar ahí conmigo, aunque el pastor quisiera estar ahí, solamente eso me lo va a dar? la Palabra de Dios. Yo he estado dos veces, hermanos, en el quirófano. En 1995, cuando yo tenía 21 años estuve en el quirófano y hace unos cuatro años, en el 2016, estuve otra vez en el quirófano solo. Mi esposa no podía entrar, Allí estaba mi primo, tampoco pudo entrar, estaba mi cuñado, tampoco pudo entrar, y yo estaba ahí solo, hermanos Bueno, no estaba solo El Señor estaba conmigo Porque la Biblia dice El buen pastor nunca deja solas a sus ovejas Y todo el tiempo, hermanos En que tardó la anestesióloga Y el doctor, el que me operó En llegar ahí, al, 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 hermanos al, al quirófano Fue un tiempo en que yo estuve platicando con el Señor y yo soy realista, hermanos, y le dije, Señor, el doctor dice que me va a operar el apéndice y dice que todo va a salir bien, pero yo puedo morir. Yo puedo morir, Señor, hoy. Yo me pongo en tus manos, yo voy a tener la confianza en ti, hermanos, ¿por qué? Porque es la Palabra de Dios la que nos da la fortaleza. ¿Sí? hoy anda la pobre gente ahí des, desenterrando hermanos una estructura de fierro para volverla a poner en su lugar y recogiendo piedras y agua y bañándose ahí hermanos pensando que eso les va a traer algo a su vida no hermanos, no Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, ¿sí? Y es la palabra del Señor, hermanos, la que revelada claramente, hermanos, nos enseña quién es Dios, quién es Dios. Dios no es una imagen, hermanos, Dios no es una piedra, Dios no es un leño, Dios no es un metal, Dios es un Dios vivo y verdadero, hermanos, ¿sí? que nunca lo vamos a ver en esta tierra. Nunca, hasta que lleguemos a su presencia Punto número cuatro, hermanos, y último ¿sí? El líder debe de preocuparse por todo el pueblo de Dios El líder debe de preocuparse por todo el pueblo de Dios Miren lo que dicen los versículos 12 y 13, hermanos, de Deuteronomio 31 Harás congregar al pueblo Y luego dice, hermanos, varones, ¿verdad que sí? Mujeres, niños y tus extranjeros que estuvieran en tus, en tus ciudades para que oigan y aprendan. ¿Y teman a quién? A Jehová, vuestro Dios. Mucha gente dice, hermanos, equivocadamente, Dios no quiere que le tengas miedo. No, Dios quiere que usted le tenga miedo. Pero déjenme le digo de qué manera. Cuando yo era niño, hermanos, mi mamá era... Era estricta y era pegona. Y entonces ella me decía, ve a la tienda y fíjate bien lo que vas a traer. Vas a traer esto, vas a traer esto, vas a traer esto. Y si se te olvida, vas a ver. Ustedes ya saben lo que significa para los mexicanos, ese vas a ver, Dani, ¿verdad? Entonces, ¿cómo íbamos, Dani?, un kilo de huevo, un kilo de… un kilo, ¿Cuántas cosas? Cinco cosas, ¿por qué? Porque temíamos la vara de nuestra mamá Mamá no nos iba a matar, hermanos Mamá no nos iba a tumbar los dientes Mamá no nos iba a mandar al hospital Pero mamá sí nos iba a dar con la vara De esa manera es la forma en que Dios quiere que el hombre le tema Que usted y yo pensemos, hermanos, cuando hagamos las cosas, Ahí hay un Dios que me está viendo y Él un día me va a llamar a cuentas la semana pasada hermano llevé a mi hijo Rodolfo al dentista y como le tengo confianza al dentista y me dice ¿cómo está? le digo bien, ¿cómo se porta? le digo bien ¿y por qué se porta bien? pórtese mal, le digo no me puedo portar mal, ¿por qué? y luego me dice el ¿por qué? le digo porque hay unos ojos que me ven y también a usted y me dice él no, yo a veces me le escondo al Señor y me río y le digo, nadie puede esconderse. Y déjeme, le digo, doctor, un día usted le va a dar cuentas a Dios. Hermano, ¿y usted también? Amén. Para que oigan, aprendan y teman, ¿quiénes? Los varones, las mujeres y los niños. El pastor, el líder, hermanos, espiritual, debe de preocuparse por todos, para que aprendan la ley de Dios. Y esa es mi preocupación, hermanos, en esta congregación, que los niños en la Escuela Dominical aprendan la Biblia, que los jóvenes aprendan la Biblia, que los varones aprendan la Biblia, que las hermanas aprendan la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia va a producir en nosotros temor, temor a Dios. sí No miedo, hermanos, así de que eh, Dios te va a destruir, no, temor por agradarle, temor por servirle de una manera correcta, temor por amar a tu esposa, temor por sujetarte a tu esposo, temor por cuidar a tus hijos, temor, temor hermanos. Aquí dice claramente, versículo se dice, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y miren, aprendan a temer a Jehová vuestro Dios, ¿cuándo? todos los días entonces el propósito de que usted lea la Biblia hermanos, no es de que usted se llene la cabeza de Biblia y usted debata y, 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 y conozca mucha Biblia, no hermanos, el propósito de que usted lea la Biblia es que la Biblia transforme su carácter transforme mi carácter Santiago dice que la Biblia es el espejo en el cual el cristiano debe de mirarse pero usted usted personalmente. Porque a veces nos preocupamos mucho cómo vive el hermano tal. Pero el propósito de las Escrituras, hermanos, al leerlas, al meditarlas es que ellas nos transformen. Mire lo que dice el Salmo 19:7, ¿sí? Vaya al Salmo 19:7. Ya llegaron ahí. Cuando lleguen ahí dicen, amén, hermanos, Salmo 19, 7, ¿sí? ¿Qué dice? La ley de Jehová es perfecta, ¿qué qué? La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, pero déjeme le digo algo, Volté ya para acá. Esta es la ley de Dios, ¿verdad que sí? Pero si yo la traigo abajo del brazo, ¿convertirá mi alma? Si yo la tengo en mi casa, ¿convertirá mi alma? Cuando la Biblia dice que ella te va a convertir es cuando tú la tomes, cuando tú la leas, cuando tú la meditas, ella te va a cambiar. La palabra convertir allí es cambiar, transformar. Tu mamá se va a quedar sorprendida de ti, tu esposa se va a quedar sorprendido de ti, tu patrón se va a quedar sorprendido. Mire, aquí venía una persona, hermanos, aquí a la iglesia, que ya no viene, y un día él me contó un testimonio de este varón y dice que un día, hermano, se desanimó y dijo, ya no voy a ir a la iglesia, él estaba pensando en el día, ya no voy a la iglesia y me voy a ir a emborrachar. Y él tenía un compañero de trabajo todos los días, hermanos, todos los días estaban juntos en el trabajo, de lunes a sábado, y en el desánimo, este varón, hermanos, le terminan el trabajo y salen de su trabajo, hermanos, y llega a un depósito donde venden cerveza y le dice a su amigo, ten, cómprate unas cervezas para emborracharnos. Y su amigo, hermanos, que no era cristiano, le dice, no, tú ya no tomas, tú ya tienes tanto tiempo que no tomas, yo ya me he fijado en ti he escuchado lo que me has dicho que el Señor ha cambiado tu vida fíjese hermano yo mismo le he dicho a mi esposa oye si vieras qué bien ha cambiado este compañero que hasta quiero que me invite a la iglesia y no me invita fíjese hermano la ley del Señor convierte el alma que las personas se dan cuenta pero usted tiene que leerla mire Ponga atención a lo que le voy a decir, solamente tres veces, hermanos, escuche, solamente tres veces antes del exilio. El Antiguo Testamento, hermanos, registra que el pueblo de Israel leyó la ley públicamente. Por eso, hermanos, ellos tuvieron tantos problemas, porque no obedecieron este mandamiento de leer la ley, solamente tres veces. Mire, vaya conmigo. Josué capítulo 8, versículo 30. Josué 8, 30. ¿Ya está ahí? Entonces, Josué edificó en un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, ¿verdad? Eso dice 8, ¿qué hermanos? 30, ¿verdad? Como. Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado, hermanos, a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, ¿verdad? Y dice que hicieron, hermanos, eh, allí un culto al Señor. Y versículo 34, mire lo que dice. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que estaba escrito en el libro de la ley. O sea, empezaron bien, porque inmediatamente de que Moisés muere, Josué le dice al pueblo, hey, hay que hacer lo que Moisés dijo, les voy a leer toda la ley. Pero fíjese, ya no vuelve a, a repetirse esto, hermanos, hasta, fíjese, 500 años después, en los tiempos, del reinado, hermanos, de Josafat. Segundo de Crónicas 17:7. Segundo libro de Crónicas 17:7. Al tercer año de su reinado, hermanos, de Josafat, ¿sí? envió sus príncipes, ven Ail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá, hermanos. ¿sí? Versículo 9 Y enseñaron en Judá, hermanos, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Pero pasaron 500 años, hermanos. Ahora, esto se volvió a repetir, hermanos, hasta el reinado de Josías, hermanos, 250 años después. Según segundo de Crónicas 34, 30. Amén Y subió el rey a la casa de Jehová Y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén Porque acuérdese, dice la Biblia Los varones, las mujeres y los niños, todos Dice, todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén Los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo Desde el mayor hasta el más pequeño ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. De hecho, hermanos, este libro estaba olvidado. Ahora, hermanos, ¿por qué cree que Timoteo fue el gran siervo de Dios? Porque su mamá desde niño le enseñó las Escrituras. Dice la Biblia, porque tú desde la niñez has sabido las Escrituras. Ese es un trabajo, hermanos, de usted como padre y de usted como madre, si quiere tener hijos piadosos. Yo cuando veo a mis hijos, ¿verdad?, ya un rato en la tele, mucho rato en el celular, le digo, oigan, ¿cuándo van a agarrar la Biblia ustedes?, ¿Cuándo van a agarrar la Biblia? Necesitan leer la Biblia Un día van a tener problemas Agarren la Biblia Lean la Biblia Es más, hermanos, he hecho esto Les digo, les voy a dar 500 pesos si leen toda la Biblia hermanos, porque la Biblia produce temor en el corazón y el temor del Jehová, hermanos, nos aparta del pecado ¿Sí? y cuando nosotros vivimos, hermanos, bajo el temor de Dios Dios nos va a bendecir, ¿Sí? Dios nos va a bendecir conclusión del sermón, hermanos sí en la Biblia tenemos ejemplos de personajes, hermanos que conjuraron, fíjese, conjuraron a sus sucesores, hermanos, a guiar al pueblo de Dios de una manera correcta. Y mire, yo tomé tres ejemplos. Primero, David, hermanos, conjura a su hijo Salomón. Vaya conmigo, primero de Crónicas 28, 20. Primero de Crónicas 28, 20. Así como Moisés, hermanos, conjuró a Josué, también David, hermanos, a su hijo Salomón, primero de Crónicas 28, 20, dijo además David a Salomón, su hijo, anímate, ¿verdad, hermanos? Y esfuérzate. ¿Y qué? Manos a la obra, a la obra de Dios. ¿Amén? Dice... No temas, hermanos, no temas, desde, a, desde allá estaba el coronavirus, hombre. Pero en otra forma, no temas, ¿qué más? Ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, ¿qué? Estará contigo. ¿Qué dice? Él no te dejará, ¿qué más? ¿Qué más? Se fija cómo David, hermanos, le dice a Salomón, yo quería hacer el templo, pero yo no voy a poder porque yo soy hombre de guerra, pero Dios te va a conceder a ti hacer el templo. Y he guardado oro, plata, he guardado piedras preciosas, he guardado todo para que tú hagas el templo. Anímate, esfuérzate, pon manos a la obra, no temas, no desmayes. Hermano, yo no le puedo decir a usted que le tenga miedo al coronavirus hermano, y si me muero, se va a ir con el Señor y si se muere usted, me voy a ir con el Señor aunque no digan amén, hermanos porque, hermanos nosotros tenemos que pensar que esto ya es un desafío a nuestra fe Ya pastores en Estados Unidos ya no soportaron más, hermanos después de cinco meses y la iglesia sola hermanos sola cuando el pastor estaba predicando el domingo empezaron a llegar y a llegar y a llegar y a llegar porque hay gente el mundo no entiende hermanos que hay gente que amamos estar en un culto desde los 15 años hermanos yo he estado al menos tres días de la semana en un culto desde 15 años hace 30 años sí, respeto al gobierno, sí, entiendo que ellos quieren cuidarnos, sí, hermanos, entiendo que existe el virus, sí, he visto que ha muerto algunas personas. pero, hermanos, ellos no entienden lo que es la fe, ellos no entienden. Y David le dice a Salomón, no temas, si usted tiene tanto miedo, ok, póngase un cubrebocas, véngase con un traje espacial al culto, pero venga. No se le acerque a los hermanos. Pero usted necesita congregarse, necesita adorar a Dios, porque le vuelvo a repetir, imagínese si le da esa enfermedad y lo confinan solo. A ver, ¿quién va a estar con usted? ¿Y sabe lo que le va a decir el diablo? No clames a Dios porque tú no ibas a la iglesia y Dios no te va a oír. Pero Dios no es así, hermanos, Dios lo va a escuchar. Pero yo ya me sé las tácticas de Satanás. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo, hermanos. Le dice exactamente lo mismo. En otras palabras, segundo, segunda carta a Timoteo, hermanos, 2, 1 y 2. Segunda Carta de Pablo a Timoteo 2, 1 y 2, mire Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús Hermanos, la gracia ahí está, pero el esfuerzo de quién es, es mío, es suyo, es de la iglesia, es de los pastores todos los días, hermanos, si le enseño mi celular, todos los días tengo peticiones de oración ayer llegamos como a la una de la mañana a la casa mi esposa y yo, no andábamos paseándonos hermanos, andábamos haciendo la obra del Señor y tenía mensajes hermano, ore por mí porque tengo problemas en mi matrimonio hermano, ore por mí porque tengo un pariente enfermo hermano, ore por mí porque tengo miedo hermanos todos los días tengo peticiones en, en el celular sí. y trato, hermanos, de orar, Señor, te pido por esta persona, te pido por este matrimonio, te pido. Hermanos, hay que esforzarnos en la gracia. Algunos me han dicho, venga, voy. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, le dice Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres, que Fieles, hermanos, que sean idóneos para enseñar a otros. Usted no conoce la Biblia, usted no va a poder ser idóneo, hermanos, para enseñar a otros. Anoche estuvimos hasta la una de la mañana casi, hermanos, en la casa de nuestros hermanos, pero no crea que estábamos... Allí solamente cenando, sí cenamos Pero está yendo gente nueva, hermanos, a la casa de la hermana Lina Y tienen peticiones y tienen preguntas Hermano, tengo esta pregunta Y luego la última pregunta, ¿verdad hermano Salvador? Y la última pregunta, y la última pregunta Hasta que el hermano Salvador dijo Ya, la última pregunta preguntas de la Biblia De hecho hoy mi tía Soledad me preguntó algo que yo ya había visto esa pregunta, tía. Que si Adán y Eva tenían ombligo. ¿Ustedes qué dicen? Mi tía Sol dice que no, que porque no tuvieron papá y mamá. Pero yo digo que sí, porque fuimos hechos a la imagen de Adán. Pero bueno, eso qué importa, hermano, ¿De ¿verdad? Pero hay preguntas. ¿Verdad? Y hay que responderlas Y Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús Para que cuando la gente te pregunte, tú enseñes a hombres fieles Que ellos también estén preparados para enseñar a otros Y hay otro personaje hermanos, Pedro A los pastores de las iglesias Primera carta de Pedro Capítulo 5, del 1 al 3. Mi hijo Rodolfo es milenial, hermanos. ¿O no? ¿Ya no eres milenial tú? ¿Qué eres? ¿Quién sabe qué será? Y él siempre está argumentándome cosas. Porque hoy hay un problema, hermanos, con la nueva generación. ¿Saben por qué quitaron al chavo del 8? Porque lo, ellos. Esa generación dice que ese programa no sirve. Pues no sirve para ellos porque ellos el internet les ha dado 40% más de conocimiento. Pero el problema con ellos, hermanos, es de que ellos no tienen ni siquiera una convicción porque saben tanto que no saben dónde están parados. Y mi hijo Rodolfo siempre estaba, ¿qué opinas de esto? Y le digo, vea la Biblia en este Salmo, ¿qué opinas de esto? Vea la Biblia en este libro, vea la Biblia en esto. Tú tienes que creer en la Biblia, no que, que el meteorito le va a pegar a la tierra. Tú lee la Biblia, hombre. tú lees la Biblia. Miren hermanos, Primera de Pedro 5, del 1 al 3. Ruego a los ancianos que están en, en vos, entre vosotros, o sea, a los líderes, a los pastores, obispos, presbíteros, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Fíjense, apacienten la grey de Dios que está en medio de vosotros. Hermanos, yo no sé cómo hay gente tan, discúlpenme, tan cerrada de la mente, que se enamora tanto de un predicador por Facebook que ni sabe cómo vive, ni sabe dónde vive, ni sabe nada de él pero hasta le manda diezmos y ofrendas y yo digo, ¿cómo es posible si ellos ni conocen a esas personas? porque mira, hermano, lo que dice Hebreos capítulo 13 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la Palabra ¿verdad que sí? Y consideren su manera de vivir e imiten su fe. Entonces, yo hermanos, claro, yo escucho y veo predicadores, ¿verdad? Pero yo, yo no tendría un pastor por Facebook, porque yo necesito ver a mi pastor, cómo vive, porque yo tengo que imitar su fe. Y es más, yo no sería un pastor por Facebook, a mí me gusta oler a ovejas A mí me gusta andar entre las ovejas Porque apacienten la gracia de Dios que está en medio de vosotros Cuidando de ella, segunda palabra, primero paciente, Segundo, cuiden de ella, no por ganancia ¿Verdad que sí? Dice no por fuerza Sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con qué? Ánimo. Pronto. Fue lo que le dijo Salomón a, a, a David David a Salomón: Anímate. Fue lo que le dijo Jos, Moisés a Josué: Anímate. Fue lo que le dijo Pablo a Timoteo: Anímate. Sabe, hermano, porque en el, en, el, en el ministerio, en el liderazgo, hay desánimos. Uno invierte mucho tiempo, hermanos, en un sermón y a veces la gente no viene a escuchar el sermón. ¿Cómo cree que uno se siente? Uno a veces invierte mucho tiempo de oración, de consejería en una persona y esa persona a veces se va y no hay resultados. ¿Cómo cree que, que se siente uno, hermanos? Cuando yo tuve que dejar la misión en Ciénaga de Flores, ¿cómo cree que me sentí? Me sentí fracasado, hermano, porque dos años predicando allá y no pudimos tener una misión tuvimos que entregar a los hermanos a, 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 a un pastor y gracias a Dios que algunos de ellos permanecen, pero yo me sentí, hermanos, frustrado. Porque por dos años, todos los sábados, desde las 4 de la tarde, hermanos, hasta las 10 de la noche. Pero yo cumplí mi responsabilidad. Y, y, y yo espero, hermanos, que esos niños que teníamos ahí, algún día, la Palabra que les sembramos, produzca salvación en ellos y se congreguen, y Dios use sus vidas. Pero, con ánimo pronto, hermanos. Versículo 3 no como teniendo señorío, o sea, yo soy el pastor, y ustedes me van a decir, pastor, y, y me van a reverenciar porque yo soy el Señor no hermanos no, eso no es así las ovejas no cuidan al pastor verdad que no el pastor cuida a las ovejas Mira, hermano, aprenda esto de Cristo, no de mí, verdad porque yo soy inútil, pero la oveja siempre está segura al lado de su pastor pero el pastor no está seguro aunque tenga mil ovejas, porque no es así. Y hoy parece que en las iglesias nuevas así es, hermanos, ¿verdad? Que las, las ovejas tienen que cuidar al pastor. Dice el versículo, No teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ¿qué? Ejemplos de la Grey. Y mire hermanos, si yo no soy un buen ejemplo para usted, usted está en todo el derecho de irse de la congregación y buscar un pastor que sea su ejemplo. Porque le vuelvo a repetir, lo puedo llevar a Hebreos 13.7, 13.9, 13.17, donde dice, acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra miren cómo haya sido su conducta e imiten su fe yo les digo hermanos si yo no fuera pastor yo no iría a cualquier iglesia yo iría a una iglesia donde el Señor me llevara, claro pero donde yo tuviera un pastor que yo pudiera imitar claro hermanos, tenemos errores ¿Sí? pero yo tuve una, el pastor hermano ramón fue un buen pastor tengo el ejemplo del hermano manuel mendoza es un buen pastor tengo el ejemplo de mi tío reinaldo un buen pastor sí pero yo no buscaría a alguien por facebook que ni conozco hermanos que ni sé ni cómo vive mucho menos le mandaría mis diezmos y ofrendas porque esas cosas a veces las podemos ocupar en algo más necesario, hermanos. Pero la iglesia ha caído, hermanos, en un engaño tremendo que así vive, pero no es bíblico eso. ¿sí? El tema se llamó Consejos para un líder espiritual. Entonces, si usted quiere ser un líder, hermano, usted tiene que tener estas cualidades, ¿sí? que tiene que ser animado y esforzado, tiene que saber que Dios está con usted, tiene que conocer la palabra y tiene que interesarse por todo el pueblo. ¿sí? Tiene que tener un plan para los niños, tiene que tener un plan para los jóvenes, tiene que tener un plan para los matrimonios y tiene que tener un plan para los ancianos ¿Sí? tiene que ir a los funerales tiene que ir al hospital tiene que ir a la cárcel tiene que ir a la consejería a veces la gente no sabe hermanos y dicen los pastores no hacen nada los pastores no hacen nada pues yo le invito hermanos a que tome su Biblia cinco horas en un día y la lea ore venga y abra la iglesia trapee, barra vaya a un funeral vaya a un hospital hermanos y Pablo dijo por la gracia de Dios soy lo que soy. Y dijo él, porque su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, hermanos, que la gracia de Dios nos va a mover, la gracia de Dios no es pasiva, la gracia de Dios no va a estar detrás de una cámara solamente. ¿Cómo están, hermanos? Dios los bendiga. No, hermanos, eso no es, hay que ir más allá, anímate, esfuérzate, porque tú llevarás al pueblo a la tierra que Jehová tu Dios les dio.